0: Welkom bij Taboobs. Wij zijn Liene Ellegiers en Lisbeth Rozen. Wij voeren in deze
1: podcast eerlijke en pure gesprekken. Waarbij we op zoek gaan naar de grootste taboes anno 2020. Wij staan voor minder schaamte en meer kwetsbaarheid.
0: Denkt u straks, amai mijn loetse, dat was interessant? Ga dan zeker een kijkje
1: nemen op Aan Amai mijn wadden? Loetse, dat schatje. Ah. Mooi hij zijn mijn schatje, gij.
0: Ik denk dat we begonnen zijn. We zijn gestart. Dag Betty. Hey uh, Welkom allemaal, welkom luisteraars... Uh, ...bij onze nieuwe Taboops-podcast. Mega leuk dat we hier alweer zitten aan tafel... En we hebben veel te bespreken. Um, allereerst willen we wat beginnen met hele toffe reacties die we hebben gehad uh, op onze vorige podcasts. Dat blijft toch zo leuk om mailtjes te ontvangen van mensen die ons volgen en um, hun best doen om hun verhaal, kwetsbaar verhaal aan ons te vertellen. We hebben een Loese cabal uh, Alina die een hele mooie mail had geschreven over uit de kast komen, wat dus nog altijd een heel gevoelig onderwerp blijkt te zijn. En zij schreef een hele mooie zin. Het fijne aan uit de kast komen is dat je eindelijk zelf het vertrouwen krijgt in de acceptatie van je geaardheid. Dat vonden wij schoon. Ja, heel mooi. <laughs> Er was ook een Gentse psychologe die mm-hmm. reageerde op Instagram. Dat ze de podcast over eetstoornissen sowieso zou aanraden aan haar cliënten. Dat is wel super tof om te horen. Ja, dat is een mooi compliment. Ja. Dan, dat, dat geeft u wel wat zelfvertrouwen of zo. Dat is heel leuk. En ook een meisje die ons bedankte over, um, over onze podcast. Dat we zoveel relevante onderwerpen aanhalen in periode van eenzaamheid. En dat zij daar heel veel aan heeft... Dus dat is kei fijn, ook al is het maar één iemand of drie of vijf, of, dat we toch mensen
1: raken met onze podcast. Dus Absoluut. merci, merci om te luisteren. En we hebben ook uh, nog altijd verzoekjes voor nieuwe thema's. Ah ja, ja. Um, en daar blijkt bij te zitten autisme. Uh, single zijn in je dertiger jaren.
0: Mm-hmm.
1: En daar is ook helemaal niks mis mee. Uh, nog thuis wonen op latere leeftijd. Parttime werken voor jonge mensen dat dat vaak uh, berispt wordt, of dat daar vaak uh, commentaar op komt. Mm-hmm. Dat niet iedereen even carrièregericht is. Dat ook veel mensen gewoon kiezen voor een familie, of daar een meer een evenwicht willen in vinden. Uh, op je 18 jaar al moeten beslissen welke studie je wil volgen, welke weg je wil uitgaan in je leven. Nou ja, dat dat te snel is, hè? Absoluut. Ik vond dat ook wel best snel. Dus heb ik normaal op je 18 jaar al moeten beslissen wat
0: je moet studeren in veel Scandinavische landen? Is dat helemaal anders?
1: Nee, en wordt het ook meer begeleid. Ja, ja. Uh, daarbij is dat ook nog kaalheid bij mannen en bij vrouwen. Mm-hmm, interessant. En uh, eenzaamheid, ja. U niet verbonden voelen met iemand of met iets. Dus uh, we zijn daarbij, of daardoor bij een nieuw onderwerp gekomen deze maand. En dat is angst versus corona. Mm-hmm. Klopt. Ont- ons thema hangt vast aan uh, deze periode... -hmm. Wij proberen thema's te kiezen die misschien ons afleiden van de hele corona-periode. Maar we vonden dit toch wel het juiste moment misschien. Omdat we met de Tweede Golf zitten, omdat we zelf ook misschien angstig zijn voor de toekomst. En omdat we dat niet onder controle hebben. Dus daarom hadden wij toch verschillende mensen uitnodigen die iets met angst te maken hebben, of met corona.
0: Ja, het virus en dichtbij die cijfers zitten en angsten en psychologische problemen en zo. Ja,
1: ja, ja. Wij wouden ook een, een blogpost maken en daarvoor hebben we verschillende mensen aangesproken. En de eerste die iets geschreven heeft voor ons is uh, Frank van Laken. We hebben die twee weken geleden released en uh, daar is ook heel, heel goede commentaar op gekomen. Op... Dat was
0: zo schoon eigenlijk ja. dat
1: Tine dat voor ons heeft
0: gedaan. Wij zijn, wij zijn hem heel dankbaar dat hij eigenlijk... En kwetsbaar opstaat, Want we hebben het gevoel dat heel veel mensen in ons vak um, op de barricade staan en daar ook wel dan ook weer kritiek op krijgen. Van oh, en zeggen jullie met jullie cultuur en bla bla bla. Frank heeft zoiets schoon geschreven, dus uh, als je het nog niet gelezen hebt, ga dan een kijkje nemen op
1: www.taboeps.be bij de blog. Yes, en als inleiding op onze volgende podcast wil ik even. Uh, De volgende vraag stellen aan jou, Lienis. Waarover ben jij (laughs) angstig in het leven? Hm.
0: (laughs) Nee. Ik heb wel veel angsten, geloof ik. Ik ben heel angstig om niet genoeg te zijn, om nooit genoeg te zijn. Ik wil heel graag... Voor jezelf? Ja, ik wil heel graag veel zijn of zo. Ik heb altijd het gevoel dat ik nog meer kan en, en ik wil mijzelf bewijzen en een mm-hmm. hele grote bewijsdrang hebben. En dat vind ik eigenlijk niet zo tof. En dat, 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 dat komt eigenlijk ook een beetje uit het ding dat ik mij heel... Ik, ik ben bang om mij kwetsbaar op te stellen. En daarom, daarom zijn we dit ook begonnen, denk ik. Uit iets uit ons twee. En ik wil dat graag altijd in elke omgeving mij kwetsbaar durven opstellen, omdat ik dat... ...het sterkste vindt... ...maar ik ben daar wel altijd heel bang voor. Wat vinden de mensen van mij? Als ik dat zeg... ...krijg ik dan rare reacties? Uh, Die dingen houden mij wel bezig. En ook... ...nu in deze periode... ...ben ik ook bang voor de toekomst. Waar gaan wij naartoe? Wat gaan we moeten doen? Onzekerheid? Kunnen wij andere dingen? Gaat taboe... ...als we dat willen groter worden... Gaat dat ooit iets financieel voor ons kunnen betekenen?
1: Uh, ja, ik, ik zit wel met, veel met angsten bezig of zo. Ja, dat is ook normaal, denk ik. En zeker in een periode waarbij dat alle controle verliest of alle, alle zekerheden wegvallen. Ja, klopt. Nee.
0: Ja, wel. Ja, ik ben ook inderdaad bang dat we nog harder gaan beginnen werken na deze periode, want mm-hmm. we moeten precies van alles inhalen. Precies inhalen, ja. Maar... Dat zorgt er alleen maar voor dat je misschien nog angstiger wordt. Een soort van stress, hè? Ja. En die
1: stress leidt weer naar angst, denk ik. Ja. Dus wat
0: gaat de toekomst geven? Ik vind dat best een een, een zotte om over na te denken. Ja.
1: En wat bedoel je met dat eerste van je kwetsbaar opstellen? Wat is voor jou dan je kwetsbaar opstellen? En wat denk je dan? (lacht) (lacht) Wat is voor u en dan, dan heb je het waarschijnlijk niet over ergens naakt gaan staan. Dan heb je het meer over... <laughs> ik zou dat ook doen, hè. Nee, nee. <laughs> over, over gevoelens uiten of... Ja, ik denk... Of helemaal uzelf zijn. Misschien is dat ook kwetsbaar zijn. Ja,
0: durven toegeven dat ik niet perfect ben. En dat ook gewoon durven zeggen van kijk, ik ben geen persoon die bijvoorbeeld uh, elke avond op café kan gaan of zo... En dat ook gewoon accepteren. En en gewoon aan u bijvoorbeeld durven zeggen van... Betty, ik kan dat niet aan, want ik heb te veel prikkels nu. Of of, ik ben iemand die echt stilte nodig heeft in mijn leven. Of je bent gewoon bang dat de anderen dan denken...
1: Wow, als sociale trut of zo, (laughs) weet ik veel. Even twijfelen. Ja...
0: En je kwetsbaar opstellen is gewoon ook jezelf echt goed leren kennen in mijn hoofd. En dat durven uiten aan een andere persoon. Ik ben bijvoorbeeld een jaloers persoon. ik vind het zelf beangstigend als ik het zeg. En ik ben daar niet fier op. Uh, En ik werk daaraan. Maar gewoon al dat zeggen zeggen. en daarmee bezig zijn, dat is kwetsbaar. Want -hmm. je kunt beschoten worden of zo. Ik sta in het veld en schiet maar op mij, want... Ik sta hier naakt. Zo. Ja. ja. En
1: voilà. jij, heb jij angsten, Betty? Al oh, zoveel.
0: <laughs> <laughs>
1: um, ik denk dat ik vooral... Um, angst heb voor het, het onbekende. En dat klinkt heel um, dramatisch, maar als ik ergens moet binnenstappen waar ik nog nooit ben geweest, heb ik zoveel stress... Ah, ja. ...dat ik denk, ik draai mij nu om en ik ga naar huis... Een nieuwe job, oei, nee, uh, ik ken het niet, ik weet niet hoe het gaat, ik ken de mensen niet, nee, het is oké, ik ga naar huis. Dus ik heb heel veel angst voor het onbekende, ook voor wat die mensen daar dan van mij zullen denken. Dus ik kom ergens binnen, ik ik krijg al zweethanden als ik er nog maar aan denk. Uh, Ik moet moet een hand schudden, ja, gebeurt nu niet meer, maar normaal gezien schud je een hand bij iemand nieuw en dan... Dan denk ik, oei, hoe moet ik mij opstellen, hoe moet ik mij houden, ik Ik moet een grapje maken, Uh, ik moet leuk zijn. En hoe meer ik leuk wil zijn, hoe raarder ik word. Een beetje een of andere Chandler, het Friends of zo. Je wilt u bewijzen? Ja, ik wil wil bewijzen van, ik ben tof en leuk en grappig. En en hoe meer ik doe, hoe meer ik misschien heel stoer word of afstandelijk of... Mensen zeggen dat ook, of, of zeiden dat ook vroeger van mij, want je bent zo stoer en zo, uh, een coole. Terwijl ik eigenlijk echt een watje ben. <lacht> Als je mij goed kent, wil ja. ik dat ze bij ons zeggen, het is echt een scheetje. Ja. Dus ik ben echt ja, supergevoelig, ik zou op het minste huilen. Um, dus ik, ja, dat vind ik... En dat heeft ook misschien een beetje te maken met dat, met dat kwetsbaar. Hoe meer ik mezelf wil zijn, hoe moeilijker ik het vind. En dat ik mezelf van alles opleg. Uh, Bang dat ik die mensen ga teleurstellen of zo. En mezelf ook. En dat heb ik ook heel vaak, dat dat ik denk... Oei, ik stel die teleur. -hmm. Of oei, ik heb die persoon al zo lang niet gehoord. Er zal wel iets verkeerd zitten. Dat heb ik heel erg. Maar ik ben echt een maler in mijn kop. En allemaal doemscenario's dat ik zo angstig word, ja, dat ik niet meer mezelf kan zijn.
0: Terwijl als je dan de kwetsbare woorden zou zeggen van... Wauw, dit is nieuw voor mij en ik voel mij nog niet helemaal in mijn naak. Dus sorry als ik een beetje dit of dat. Dan zijn eigenlijk
1: zo schattig. Ja. En dan heb je ook die angst gewoon al overwonnen. Ja, en soms kan ik dat. Soms kan ik gewoon over die drempel gaan en zeggen... Oh, Sorry, ja, ik heb zweethanden. <lacht> ja, dat mijn mopje iets, iets dat helemaal doorbreekt. En soms kan ik dat totaal niet en dan blokkeer ik. Ja. Ja. En dan word ik een andere versie van mezelf. En dan kom ik thuis en dan denk ik: oh, Betty, wat heb je gedaan. Die moet, die moet echt. Of, of denken dat, dat iemand van alles over u denkt. Slechte dingen denkt over u. Mm-hmm. Terwijl die mens daar totaal niet bij stilstaat. staat.
0: Ja, exact. Wij steken dat ook zo hard in ons hoofd, hè? want je zegt het zo schoon, een andere versie van jezelf. Hoeveel versies van onszelf zijn wij wel niet? En soms moet je dat doen en je moet niet overal kwetsbaar je opstellen of uw diepste
1: geheimen gaan vertellen. Daar gaat het niet nee, om. Nee, maar, maar wel... ik, ik wil er maar één zijn. Ja, en oké okay zijn met die persoon ja. die je zegt. Ja, en u niet in bochten willen wringen. En, uh, ik kan dat zelfs hebben in, in een cafeetje. Ja, ik snap het. Dat ik ergens binnenstap en dat ik denk, oh, iedereen kijkt naar mij. <laughs> ik snap dat keigo.
0: Als ik ergens bang voor ben, oké, okay, dan denk ik gewoon al in een zinnetje in mijn hoofd, het is zo moedig dat... dat we, bijvoorbeeld dit, hè, hoeveel, hoeveel angsten hadden wij niet om dit te releasen? Taboeps. Enorm veel. Veel collega's van ons, oei, we gaan die denken? Oh, wie zijn wij? Uh, wat gaan twee vrouwen gaan vertellen over zoveel angsten of blablabla? Terwijl dat... Ik ben echt best fier en dankbaar dat wij dit aan het doen zijn, want... We proberen het maar en we staan maar gewoon in de arena. Ja,
1: we staan, we staan in de arena. En schiet best. maar op
0: ons, maar we staan er toch wel.
1: Allee. Ja, en dat is, we lezen ons in, we zoeken de juiste mensen, we Doen zoeken de best. juiste tools. Ja. Ja. En daarom bij deze, onze volgende spreker is Lene Dievel. Dievel is een actrice en een West-Vlaamse in hart en nieren. Ze omschrijft zichzelf als recht, toe recht aan met een vrij zelfzeker bestaan. Houdt zij misschien van pintelieren, rentenieren of van kruidenieren? Ontdek het in onze volgende podcast, waarin we haar uithoren over haar laatste boek, ASEM, awesome, over haar angsten en over haar kwetsbaarheden in deze coronatijd. Welkom, Leen. Dank u wel. Dag, Leen. Hey. Um, had je stress om naar hier te komen? Want wij weten via Instagram en alle andere uh, um, kanalen dat jij wel zeer begaan bent met de coronaperiode, Dat je wel echter zeer veilig bent erin. Ik had geen
2: stress, omdat ik wist waar ik naartoe ging. Ja. Ik heb meer stress als ik een dagje uit naar... Ja, naar, weet ik veel, pretpark of zo. Allee, ik ging naar Technopolis met de kleine van mijn broer en ik had stress. Ja, en
0: heb je stress om uh, het te hebben over jouw kwetsbaarheden?
2: Totaal niet. Nee. Ik vind kwetsbaar zijn iets dat we allemaal moeten doen. En we moeten dat vooral als een sterkte aanzien en niet als een zwakte. Mm-hmm. Dus kwetsbaar is rock roll, denk ik dan. Omdat dat dus mensen is. Ik heb graag mensen die mensen zijn. En ik ben ook heel graag gewoon mezelf met mijn, met mijn hebben en houden. Negatief, positief, kwetsbaarheid en dergelijke.
1: Leen, je hebt twee boeken geschreven en ja. het laatste was Asem. Awesome. Ja. Uh, wij hebben hem gelezen, maar je de luisteraar misschien vertellen over wat dat het grofweg gaat.
2: Asem awesome gaat over angst, gaat over paniek aanvallen, uh, gaat over op een bepaald moment ergens staan, liggen, zitten, uh, in groep zijn en je onbehaaglijk voelen, namelijk zenuwachtig zijn, maal duizend en niet weten waarom. En dan in paniek schieten omdat je denkt, er is iets mis met mij. Daarover gaat asem. En ik ben vertrokken vanuit mijn eigen verhaal. Omdat ik het zelf heb meegemaakt dat ik in mijn bed lag. En dat ik op een bepaald moment zodanig uh, ja, in paniek was. Omdat ik, omdat ik hartkloppingen had en niet goed kon ademen. Uh, Tintelingen in mijn, in mijn armen. Ik deed ook wat pijn. Ik ging, ik ging flauwvallen, dacht ik. En dan pas maanden later wist ik ah, dat zijn paniekaanvallen. En ik wou dat onderzoeken. Nee, ik wou eigenlijk... Uh, Ik had vragen, ik wou daar een antwoord op. En omdat ik daar heel veel mensen over sprak, die ook hetzelfde hadden en die dezelfde vragen hadden, dacht ik van, ik zal mijn vragen stellen, daar antwoorden op zoeken en nog meer vragen. Omdat ik het niet alleen voor mezelf schreef, maar echt wel voor de mensen die het nodig hadden.
0: Dat kwam uit het niets, Dat kwam
2: uit het niets. Ik weet wel, als ik er nu aan terugdenk, dat ik ooit momenten heb gehad dat ik in de zetel lag, pure ontspanning, en ik dacht... Ik kan precies niet gewaarmen. Mijn longen zijn niet groot genoeg. Maar ik dacht daar verder niet over na. Ik panikeerde niet en ik liet dat gebeuren en dat verdween. Dus dat was het eigenlijk. En, en toen dacht ik ook wel heel gezond van, ben ik zenuwachtig of, of, of is er iets? Of, maar dan verdween dat en dan was dat gedaan. Terwijl nu kwam dat ineens op, maar heel, heel, heel heftig. Ik dacht echt dat ik geen doodgaan. Dus dat was het moment waar ik ergens een keerpunt moest zoeken, want dat bleef niet bij ene keer. Dat bleef gewoon duren. Dat, dat, was, dat, was, dat was een piek. Als ik nu denk, de staat waarin ik nu ben, dat mensen in zo'n piek verkeren nu, met de coronatijden, want er is heel veel angst en stress. Mm-hmm. En dat, dat, oh, ik leef mij mee, mee, want dat is verschrikkelijk. Dat is een verschrikkelijk gevoel. En dat was op een bepaald moment in mijn leven, dat ik het zodanig druk had, dat ik eigenlijk geen tijd had om de dingen te verwerken. Ik had geen tijd om een file te verwerken. Ik had geen tijd om slecht nieuws te verwerken. Ik had geen, geen tijd voor mezelf. En ik heb ontdekt dat ik dat heel hard nodig heb. Dat toen ik alleen woonde, dat was de zaligste tijd van mijn leven. Want ik woonde alleen, ik beheerde wel mijn agenda heel goed. En dan ineens woon ik samen met mijn man. En heb ik het super druk, waardoor dat je... De tijd alleen, dat klinkt soms stom. Mensen zeggen dat soms als ze kinderen hebben, op het toilet is. Ja. Maar dan, zelfs, dan nog nam ik op het toilet soms met een agenda mee, omdat dat moest gebeuren of tekstblokken of bezig zijn met... Uw kop staan niet stil. En op dat moment heb ik mijn paniek paniekavallen gehad. Mijn, mijn lijf liet mij weten van... Uw gedachten kunnen het niet meer... Uw brein kan het niet meer aan. Het is te veel. Je moet even ja, uw hemmer gaan uitkappen. Ja. Ja.
1: Dus de eerste keer dat je het hebt gekregen,
2: waren we niet alleen
1: thuis. Ik was alleen
2: thuis, dat was s'nachts. Ah, ja. Ik was alleen thuis, mijn man was in Berlijn en ik heb een, een hele goede vriend gebeld, die in, in het sleutel leeft van ons huis. En ik heb gezegd van ja, ik, want ik ging op het toilet gaan zitten en ik dacht dat ik ging flauw vallen. Dus, en ik ken dat gevoel, want ik heb een lage bloeddruk, ik heb wel ooit al wel eens gehad. En ik ben op mijn rug gaan liggen, met mijn benen omhoog en ik heb hem gebeld en gezegd, ja, ik ga een hartaanval doen, denk ik. Kun je afkomen? Die is meteen afgekomen. Hij had een bloeddrukmeter bij en hij was mijn bloed zo aan het, aan het meten. En hij zei, alles is in orde. Kalm, het is oké. Okay. Ik zeg, wat is dat dan? Wat is dat dan? En hij zei, ga gewoon slapen en dat gaat overgaan. Als je een hartaanval zou hebben, dan zou je nu al neerleggen. En dus ja, ik ben terug in mijn bed gekropen. En, en ja, ergens te moe ook van wat dat er was gebeurd. Toch in slaap gevallen. Ja. Maar dat was wel... Je alleen. Ja... Ja, dat is vies. He. En dat is vies, ja. Ja, daar krijg je dan toch ook weer angst van. Ja, omdat ik zat op het toilet en dacht ik, als ik het nu hier doodval... Opnieuw, ja. Dan is het... Ja, wie weet dat dan? Als Oedo als met een man belt en, en die krijgt me niet te pakken of wat... Allee. ja, maar je weet het nooit, hè.
1: Mm-hmm.
2: En daar schoot ik vooral van in paniek. Ik was bang om dood te gaan. Dat was het eigenlijk.
0: Maar je bang om dood te gaan omdat je dat had ervaren... Of was die eerste keer dat je dat hebt ervaren ook eigenlijk al een bepaalde angst om dood te
2: gaan? Ah nee, ik ben altijd wel iemand geweest die schrik heeft om dood te gaan. Omdat het licht gaat uit. En ik denk, hoe kan dat? -hmm. Dus ik heb dat ook in mijn boek gezet, omdat ik dat heel belangrijk vond. Niet iedereen heeft dat, dus mensen die dat niet hebben, mogen dat hoofdstuk ook overslaan. Maar ik wou zo, dat is een een filosofische vraag, waarom hebben wij dat? Omdat wij een zin in het leven hebben en wij willen dat niet achterlaten. Omdat wij mensen in het leven hebben en we willen dat niet achterlaten. Mm-hmm. Omdat wij de vrijheid hebben om de keuzes te maken die wij vroeger... Vroeger, een tijd waar mensen nog dachten van... We gaan dood, dat is normaal, en we gaan dan naar de hemel. Dus dat hebben ze al. Wij geloven al allemaal niet meer. Dus we hebben zoiets van, hey, als we het hier niet hebben, dit is onze hemel op aarde. Dan is het ineens gedaan en we moeten nog zoveel. Omdat we zoveel keuzes hebben. We kiezen onze partner waar we heel gelukkig mee zijn. We kiezen of we kinderen willen of niet. We kiezen onder job, liefst van al waar we heel graag willen staan. En eens dat we dat gekozen hebben, dan willen we dat gewoon niet afgeven. Nee, maar we hebben ook geen verhaaltje meer. We hebben niet jezeke dat ons opwacht aan de poort. Sommigen hebben dat wel en sommigen hebben een geloof. En langs de ene kant vind ik dat wel jammer in mezelf. Dat ik denk, oh, ik wou dat ik dat dat kind of fate of zoiets ja, had zo, van... Er staat wel gegeven. iemand, ja. er ja, is d- wel een licht en er komt wel iemand mij halen of zo. Ja. Maar ik heb dat niet. Dus voor mij is dat klaar. Ja. Oei, licht uit. In een donkere. En als er iets is waar ik niet van hou, is het een donkere. Dat komt er ook nog bij. Ik weet niet. Ik, moet, ik heb geen vat. Dat... Ook een deel van mijn probleem hoor, ik heb geen vatheid, controle ja, nee. ja, Het
0: staat hier net op mijn papiertje, ja. Ja, ik moest het in de midden leggen. <laughs> dat, heeft, dat heeft volgens mij te maken met mijn controleverlies. Tuurlijk, want en dat hebben we allemaal wel.
2: Maar de een al wat meer dan de ander is een karaktertrek. Hè. Ik, ben, ja. ik ben een perfectionist en, en ik wil de touwtjes in handen hebben. En als je in twee dingen in het leven de touwtjes niet in handen hebt, dan is het in de liefde en de dood. Mm-hmm. En dat is vreemd Ik ben de oorzaken gaan opzoeken van de paniek aanvallen. Ik ben daarvoor bij Dirk Wachter gegaan, ah, ja, psychiater.
1: Voilà. Ja.
2: En, uh, en het is een waaier van oorzaken. Hè? Ofwel hebben je het in de, in de moederbuik al, wordt het met een navelstreng doorgegeven, de angst van de moeder. Ofwel uh, ja, had ze ja, uh, een hele stressvolle zwangerschap. Hè? Het kan ook al gewoon geprogrammeerd staan in de hersenen, dat het echt, ja, echt iets neurologisch is. Dat valt dan op te lossen met pillen bijvoorbeeld, maar dat is een hele kleine groep, maar dat is er wel. Het kan zijn dat je opgroeit met angstige ouders, met angstige buren, met angstige, een angstige omgeving. Je ja. opvoeders zorgen ervoor dat er angst wordt meegegeven of niet. Uh, het kan ook zijn dat je een trauma hebt meegemaakt en dat, van, dat kan zijn van iemand zien doodgaan tot een verkeersongeval tot verstopperken spelen, in de kast zitten en te laat worden gevonden. En dat is iets klein, dat zet zich in de hersenen en dan door opstapeling en door een trigger komt dat dan naar boven. Uh, en het kan zijn door, door karaktertrekken, door, door perfectionisme en hypergevoeligheid, hypersensitiviteit, waarvan ik ontdekte van, hé, hey, wacht eens, daarom zat ik altijd van achter in de klas en wou ik gerust gelaten worden. Mm-hmm. Daarom deed ik niet graag groepswerks. Daarom uh, uh, heb ik graag mijn tijd alvorens dat ik ergens binnen stap. En ik besefte dat niet, totdat ik het nodig had, omdat ik altijd die tijd voor mezelf eigenlijk heb genomen, besefte ik niet van... Oh, wacht, alles dat binnenkomt in het leven is voor mij wel heftig. Dus ik heb tijd nodig om dat te verwerken. Ik heb tijd nodig om zowel kleine als grote dingen te verwerken. En dat zijn bijvoorbeeld ook dingen die heel. Je ziet bijvoorbeeld aanvallen, heel vaak bij mensen die moeten rouwen, die iemand verloren zijn, omdat zij niet de tijd hebben om te verwerken. Rouwen is verdriet, we kunnen dat niet zo goed aan. Hè? En we zeggen wel van, oh, enige deelneming, de begrafenis is gedaan en de dag daarna moeten we weer gaan werken. Als je maanden, langer dan zes maanden rouwt zit je in een depressie. Terwijl vroeger mochten we allemaal in het zwart rondlopen en dan wisten ze: die is aan trouwen, die is haar man kwijt, die is een kind kwijt, die is haar ouders kwijt. Weet ik veel wat? En nu moet dat allemaal rap, 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 rap. Dus we steken alles in ons rugzakje, maar we gaan dat er niet gaan uithalen. Laat staan dat we, hè, want dat is ook een taboe, naar de psycholoog gaan, dat we iemand vragen om ons rugzakje een beetje leeg te maken. Mm-hmm. Want het is gemakkelijk van af en toe een keer iets uithalen. Van, oh, het is file geweest, ga me even een koffie of een porto inschenken, bij wijze van spreken. Hup, uit het rugzakje. Maar het zijn die dingen die je we hebt weggestoken, want wij hebben zo een brein, dat wij de niet zo leuke dingen ergens van achter in een hoekje wegsteken. Dus in ons rugzakje, onder dat kartonnetje, kan er een rotten bananenschil zitten. Mm-hmm. En wij zijn die vergeten, omdat het zo gemakkelijk was. Die zat daar, we zagen hem niet meer. Die ook niet, totdat er een cola in uitvalt. Iets keistom, een cola. En je denkt, wat is dat dat stinkt? En dat is het. Op een bepaald moment is er iets dat gaat beginnen stinken. Waar je niet meer geen vat op hebt. Waar je niet, ja, niet weet, van wat moet ik daar nu mee doen? En dan gaat je lijf uit van... Maak daar eens tijd voor. Maak daar eens tijd voor om dat te kunnen verwerken. Maak daar eens tijd voor om daar gewoon eens bij stil te staan. Mm-hmm. Wie ben ik? Wat heb ik meegemaakt? Met wie heb ik het meegemaakt? Omring ik mij goed? Uh, heb ik dingen aan de kant geschoven? Als ik zo reageer hoe komt dat eigenlijk, actie-reactie, wat is de oorsprong, wat is, wat is een trigger, en dat is hetgeen dat ik tegen de mensen vaak zeg, ik zeg ja, wat moeten we nu juist doen, ik Zeg dat is heel individueel, ik zeg, er zijn heel veel dingen die heel goed helpen, maar ik zeg, wat je vooral moet doen, is uitzoeken waar is begonnen, van waar komt het, waar is begonnen, dat is een trigger, waar is het echt, echt begonnen, dat is de oorzaak, ergens in uw kindertijd misschien, ergens iets dat we verborgen hebben. Het is niet zo raar dat bijvoorbeeld Griet op de Beek in haar boek het uh, uh, begin van haar trilogie
0: ja.
2: heeft die uiteindelijk uitgebracht bijvoorbeeld dat, dat hij uh, het slachtoffer was van incest. En die was dat vergeten. En dat is het perfecte voorbeeld. Mij, ons, ons brein steekt dingen weg, want die zijn niet leuk. Mm-hmm. Hop, vooruit! En we denken niet meer aan... Maar het ding is, als die rugzak zwaarder en zwaarder wordt, kunnen je dan niet meer vooruit. Mm-hmm. Dan moeten we stilstaan en hem leegmaken. En de overbodige dingen... Ja. ja. En het is ook het denken die een paniekaanval bijvoorbeeld, wat een heel gezonde reactie is van het lichaam. Want, uh, Overlevings. Dat is een overlevingsinstinct. Je lichaam die zegt, er is een reden dat jij bang moet zijn. Wat is die reden? Zoek het uit. Een leeuw, een hond, een slang, een, vlie- uh, een vlieg... Van de vlieg moet je niet bang zijn. Uh, <lacht> enfin, als je bang wil zijn Gegeet van een vlieg, het <lacht> dat mag allemaal. Dat is een hele grote... Het draagt ze iets. Maar er is een reden om bang voor te zijn. Dus wat doet uw lichaam, is zuurstof opstapelen in je spieren. Dus vanuit je... Dus daarom dat we ons soms van eil voelen en zo. Spieren vanuit je vanuit, um, vanuit hersenen naar je... Naar eh, zuurstof. Naar je spieren dat je klaar bent om te vechten of te vluchten. Dus klaar zijn om eigenlijk... Je angst is dan zeer goed, want het redt je uit een brandend huis, het redt je van iemand die je gaat aanvallen, enzovoort, enzovoort. Maar het ding is, als je dat hebt en je ziet de reden niet waarom je bang bent, bij een paniekaanval, omdat het zit in je lijf en je denkt, wat is dat, wat is dat, er is niks. Ik zit niet in een brandend huis, dat brandend huis zit in mij, wat moet ik daaraan doen? Dan gaat er eigenlijk dat in gang houden in je hersenen. Dan ga je met je gedachten, die zeer overheersend zijn, en als je dan een denker is, een piekeraar, dan ga je denken, oh nee, ik heb een hartafval. Oh nee, zal ik nu kanker hebben? Waarom doet mijn been zo pijn? Oei, mijn hart begint te kloppen. Ja, voilà, er is iets gaande. En je haalt dat eigenlijk in de gang, omdat je lichaam denkt, ah, zie, het is juist. Jij zendt de signalen en die signalen zeggen dat ik moet blijven produceren hier, want jij moet blijven vluchten en blijven vechten. Hm. Dus dat is een piek, een piek, een piek. Je kunt dat geen een dag volhouden. Dat is zoals een slapende arm. Een kind, als dat een slapende arm heeft, de de eerste keer dat jullie een slapende arm hadden, was waarschijnlijk paniek, want je voelt hier niet. Wat is dat, wat is dat, wat is dat? En je begint er misschien mee te wapperen. Dat is gevaarlijk, want je spieren kunnen je gewrichten niet beschermen op dat moment, die slapen, dus je kunt je pols breken. Bij een paniekaanval doen we eigenlijk juist hetzelfde. We hebben een paniekaanval en we beginnen (laughs) nog hoger te ademen, in paniek te schieten, te denken, te denken, te denken. We houden het gaande en daardoor gaan we misschien nog... Daardoor gaan we effectief misschien wel eens flauw vallen, omdat ons lichaam zegt, nu moet je neer gaan liggen, want nu hebben we totaal geen zuurstof meer. Wat we moeten doen met een slapende arm is denken, ah, hoe is dat nu weer gebeurd? Ah ja, ik heb ook met een arm gelegen vannacht.
0: Mm.
2: Ah ja, oh kijk, hij begint alweer te tintelen. Oh, het gaat al over. Oh, kijk eens aan ze. Hup, voorbij. En mm-hmm. dan is mijn paniek aan van juist zelden. Mm-hmm. Als je vriendelijk bent tegen jezelf en je zegt van, wacht eens, hoe komt dat dat ik mij zo voel? Ik heb slecht geslapen. Mm-hmm. Ik heb stress. Ik heb een slecht nieuwsgesprek. Er is iemand gestorven. Er is iemand ziek. Ik zit daarmee in. Het is corona. Ja, mijn job. Uh, eh? Dus je bent aan het denken geweest of je hebt er niet van geslapen. of je hebt slechte dingen gegeten. Je hebt, je, hebt, je hebt een week heel druk gehad en je hebt eigenlijk niet anders dan frieten en hamburgers en vetzakkerij gegeten. <lacht> wat een heel slecht ding is, want er gaat een hoofdstuk echt integraal over voeding, wat dat, dat doet met de mentale uh, staat, van zijn. En dat is echt superbelangrijk. Dus dat zijn allemaal kleine dingen... Wat is een traer? Dan ga je dat dus gaan uitzoeken. Mm-hmm. En als je weet van, ah ja, ik heb slecht geslapen en gisteren was, ja, dat was nogal druk. Bijvoorbeeld, voor mij kan dat zijn van, was het nogal druk en ik heb weer tijd nodig om dat even te verwerken. Dan weet ik dat. En dan sla ik niet in paniek en dan gaat dat ook voorbij. Dan ga gaat mijn ademhaling dan weer lager en dan, dan gaat dat voorbij zoals de slapende darmen.
1: Toen dan een dokter zei, uh, in het buitenland, mm-hmm. het is uh, uitputting en stress. Dat eigenlijk werd gerustgesteld. Het is geen... geen um, hartaanval. Hartaanval, dank u. Ja. Um, maar wat dan, vraag ik mij af. Ik bedoel, je weet dat dan? Ga je dan ineens onderzoeken? Hoe moet ik daar nu mee om? Ja, niet ineens.
2: En ik moet er ook wel bij vertellen. Dus ik was al naar het spoed ge- geweest. Ik had al uh, de huisdokter bezocht, meerdere keren. Want je denkt echt dat er iets gaande is. En er zijn heel veel huisartsen. Oudere huisartsen kunnen niet alles in een steken, want je hebt ook hele goede oudere huisartsen en zo. Maar ik, werd bijvoorbeeld, ik kwam terecht bij een huisarts iets ouder, die gewoon mijn hart onderzocht en die gewoon is zo... Van te, aan mijn pols het voelen was, weet ik veel. En die zei, je geen hartattak. Terwijl ik ken iemand die nu... Dat ik zei, van, ga naar je al eens. En zei, ja, ben al geweest. En die mens zei direct, van vertel dit. En dat is eigenlijk goed. Is. Die mens zei, van we hebben alles onderzocht, er is niets gebeurd, maar er je stress? En ik zei, uh, ja, het is wat druk en al, en ik heb nu mijn vakantie. Hij zegt, ja, maar je hebt last van anxiety, van angst. En het eerste dat ik dacht was, inderdaad, opluchting, ik heb geen hartaanval. Oké, okay. dus het is dat dan. Want ze hadden mij in spoed, hier in België, wel ooit gezegd, het is hyperventilatie. Maar ik dacht, ja, hyperventilatie, wat kan ik daarmee? Wat die mens zei, anxiety, daar kon ik wel iets mee. Want het eerste wat ik gedaan heb op reis is mij gaan leggen... En ik heb eindelijk een boek gelezen die twee of drie laatste dagen dat ik er dan was. Klag aan het zwembad. Echt topdagen. De beste dagen van heel die vakantie. Uh, maar als ik thuis kwam en ik begon het weer te krijgen... En dan ben ik ik gaan inlezen. En gaan, gaan, mij gaan inlezen in... Wat is dat? Van waar komt dat? Wat wil ik weten? Hoe, wat gebeurt er juist in mijn lichaam? Dus dat wou ik weten. Ik dacht, wat is hier de nuchtere kant van de zaak wil ik ook weten. Wat gebeurt er juist in dat lichaam als ik dat niet ziek ben?
1: Mm-hmm. Ik
2: ben blijkbaar gezond, dus ik wil dat onderzoeken. Dus dan ben ik gaan onderzoeken, omdat ik dat nodig had. Ik had die kennis nodig van, van, van wat het was. Dus ik ben dat stilletjes aan beginnen doen. Ik ben dat voor mezelf gaan neerschrijven totdat ik weer iemand tegenkwam en die zei dat ze het ook had en ze had iets beluisterd uh, een keer ooit, ergens een podcast, ik weet het al niet meer. En van daaruit dacht ik, ik moet het voor iedereen schrijven, want mijn eerste boek is er al, de deur is open naar de uitgeverij, dus voilà. Maar ik ben wel ja, gaan onderzoeken, want wat dan? Mensen blijven dan soms stilstaan en denken, ah, het is voorbij, maar ja, een maand later hebben ze het weer. Mm-hmm. Dat is best dat je kunt doen, onderzoeken bij jezelf. Waar komt het vandaan? Wat is het juist? Dus ik heb het voor hen eigenlijk al onderzocht wat het juist is. Nu moeten ze hun eigen werk nog gaan doen en gaan zien in hun eigen leven wat het heeft veroorzaakt. Want dat kan ik niet doen.
0: Wat ik zot vind, nu weet je al die kennis -hmm. wel. Maar toen je het niet wist, heb je dat nooit op je omgeving uitgewerkt?
2: Nee, ik heb dat stilgehouden zelfs. Ik heb pas bijvoorbeeld aan mijn mama gezegd dat ik paniekaanvallen had toen dat mijn boek uitkwam omdat ik dacht van, dat kan ze ineens lezen wat het is. Omdat ja, ik kon het nog niet uitleggen. Ja. En ik, ik legde het wel in mijn omgeving uit, zijnde bijvoorbeeld in theater of zo, als ik zei van, oh, uh, van ah, als ik mij wat afzonder, of, of, of zo op de set of zo, als ik mij wat afzonder, dan is dat daardoor. En ik weet niet hoe dat komt. Maar niet tegen iedereen, tegen een paar mensen. Ik heb het tegen iemand, toen was ik nog aan het draaien voor thuis, iemand op een bureau gezegd, tegen Lies. Mm-hmm. Je zegt van, Lies, als ik Lies. ooit eens te laat kom... Ik kom nooit te laat. Maar als ik ooit eens te laat kom, dan ben ik naar u en zeg ik heb het. Dan ben ik opzij gaan staan met de not of zo. En dan is het daarom. Gewoon iemand in vertrouwen genomen nee. die dat dan had. Ja,
0: iedereen wist het wel. Dus je, je uitte het wel. Ja, niet manier. iedereen.
2: Alle een paar of, mensen. Ja, ja, maar ik ja. uitte wel hoe dat ik mij gedroeg. Ik ja, ja, ja. vond dat ik dat wel moest doen. Bijvoorbeeld in het theater. Ja, je zit echt een tijd aan het repeteren. Ja. En dat kan soms zijn dat er veel wordt. Uh, en dat moest ik wel doen. Ik weet het niet. Ik moest dan nog... Gaan onderzoeken, omdat als ik mezelf niet kan uitleggen, dan ga ik heel veel dingen stilhouden.
0: Mm.
2: Ik moet me eerst kunnen uitdrukken. En daarom ga ik graag eerst op onderzoekswerk. En geen
0: emotionele uitbarstingen dan, want dat heb ik dan eerder. Als ik mezelf niet kan uitleggen, dan komen al mijn emoties naar boven en dan begin ik bijvoorbeeld heel hard te huilen.
2: Ah nee, ik begin of al poos. na te denken. Hè. Ah ja. Van oké, okay, wacht eens, wacht eens. En dan begin ik zo... In je hoofd. Mijn ja, machinerie, ja. dat staat niet stil. En ik ben ook zo in conversatie, als ik mij niet kan uitdrukken in mensentaal, als het bij mezelf nog chaos is, mm-hmm. dan gaat dat niet. Dan, 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 zolang dat ik dat bij mezelf niet heb, mm-hmm. ben ook, ik ben ook zo, dat is denk ik ook een soort van controle hoor. Mm-hmm. Dat, als ik het, als ik het, um, dat is hetzelfde bij hulp vragen. Ik kan dat beter hulp vragen dan eerder bij mijn man. Zo, echt zo van. Weet je waar, ik kan dat niet. Ik ga dat ook nooit leren, dat is uw taak. Klaar. Ja. Maar bij andere dingen, bij heel veel andere dingen, heb ik altijd zoiets van, ik ga dat eerst zelf proberen. Als ik het dan niet kan en ik weet wat dat ik juist niet kan, wat, dat, wat dat er niet lukt, dan kan ik het uitleggen aan iemand anders die me, mij dan kan helpen, die dat kan oplossen. Ik probeer het altijd eerst zelf. Amai, ben een zo herkenbaar. Ben een doe het zelf er wel. Ja. Ja.
1: Ik, ik, ik zou ook, als ik, iets, als ik met iets zit en ik kan dat inderdaad nog niet benoemen of niet uiten naar iemand, als ik een probleem heb of... of met die man een probleem of met een situatie, ben ik bang dat ik mij verkeerd ga uitdrukken. Ja. Voordat ik echt weet wat het probleem is of wat de oorzaak ligt.
2: Ah, wel, maar het is niet zo eerder van mij van bang, maar ik wil dat het duidelijk is. Ah ja, oké. Okay. Dat het gewoon... Ja, dat, dat, dat kan, het gaat over de formulering of zo. Ja. Nu had ik... Ik heb drie ontzettend, ontzettend slechte weken gehad. En niks met paniek gaan ik had geen. Maar ik was zo negatief. En ik ben een positief ingesteld iemand, maar... Maar ik dacht ook van, kijk, ik laat het toe. Uh, het waren echt zo... De tweede golf kwam eraan. Er was een viroloog die zei van... 2021, waar klappen we over in theater? Doe maar zomer 2021. Dan dacht ik, oh, slag twee. Uh, dan ineens uh, de, moesten we in Antwerpen dan gaan binnenblijven na half, half 12 En mijn mondmasker wandelen. En dan ging mijn boekvoorstelling niet door, live met mensen. En dan dacht ik, dat was te veel. Dus ineens had ik zoiets van... Kak, shit, stront. Ja. Echt waar. Fuck en ik deed echt mijn ogen open en ik wist niet waarom ik ze open deed. Dus zo slecht zat ik. Ik was heel down. Ik was heel down. En dan ben ik bijvoorbeeld iemand die denkt van... Oké, okay, laat me maar gewoon allemaal gerust. Ik ben dan niet iemand die een huilen uitbarst. Het is me wel overkomen. Uh, maar heel stilletjes, dan ben ik naar het toilet gegaan. Ik was gewoon iets aan het uitleggen tegen mijn man. Het is niet leuk, hè? ik ben zo beu. en Het was mij zo te veel. Ik heb een maand niet gehuild dat ik keihard moest huilen en ben aan het toilet gegaan, want ja, we zaten dan ineens in de koffiebar, dus we... <lacht> dat denk ik, ja, was het maar, mij maar thuis overkomen, dat is ook stom. Ik heb mij dan ook uitgelegd tegen de man van de koffiebar, omdat ik die je goed ken. Ik zeg, ja, dat is juist, dat ik het echt moeilijk had. <lacht> um, maar ik zat zodanig, ja, ik zat heel diep en ik kon niet meer lezen, ik kon niet meer concentreren. Het enige dat ik kon doen was naar Sarah kijken. Dat is ook mijn enige structuur in, in de dag, tegenwoordig, is naar Sarah kijken. <lacht> dat was mijn enige lichtpuntje in de dag. Maar dus ik zat zodanig diep, maar dan moeten ze mij ook rust laten. En dan vraagt mijn man ook van, kan ik iets doen? En dan zeg ik, nee, ja, ik, 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 ik kwit met mijn en blijf. Echt, en dan ja. wil ik dat voor mijn eigen kunnen, kunnen rechtzetten ergens. Het is op miraculeuze wijze uh, ineens gedraaid en denk van, alright, kom.
0: Aanvaarding? Ja.
2: Aanvaarding, voilà, aanvaarding. Maar ik had wel drie weken nodig om dat eventjes. Maar er zijn er heel veel geweest die het gehad hebben. Ja, ja, denk ik ook. Wij ook. Ja. Wij ook. Echt. Dat is Massas. ook een, een ja. reden
0: waarom dat je hier zit. Omdat deze tijd uh, verschrikkelijk angstig is, denk ik. Ja. Zeker ja. voor ons vak.
2: Ja, enorm.
0: We zijn nu zes maanden denk ik, of zeven maanden dat wij als cultuurartiesten uh, thuis zitten. Ja. Hoe heb
2: jij daar ervaren? En wel, het ding is, ik heb een derde boek geschreven, dus dat is wel gebeurd. Dus ik had iets te doen. Ik heb mijn garage uitgekuist. Maar het ding is, ik had die mindset bijvoorbeeld, wat mensen als een aha erlevenis zagen, nu deze tijden, had ik al, door mijn paniek aanvallen, had ik die mindset al veranderd. Meer tijd voor mezelf. Meer tijd om te lezen, meer tijd voor mijn vrienden, meer tijd voor familie. En ook tijd om te werken. Maar je doet je werk graag, dus laat het geen overload zijn. En kies de dingen goed uit. -hmm. klaar. En ik heb ook altijd al zoiets gehad van, in mijn eigen... Als ik kan spelen, ik heb twee handen aan mijn lijf, dan zal ik wel iets anders doen. Mm-hmm. Maar door die tweede golf, en daarom zat ik zo diep. Het gaat, niet over, het gaat niet altijd, het gaat bij veel collega's wel over de financiële dingen. Maar bij mij gaat het zelfs nog niet zozeer over de financiële dingen, omdat ik heb dus dingen doorheen gedaan. Ik heb het zodanig druk gehad dat mijn lichaam ervan afzag, dat ik wel echt wel keihard heb gewerkt. En ik kan het even aan, houd vast houden, maar ik kan het even aan. Uh, financieel, ik zeg het en als het niet gaat, ga ik wel een andere job doen maar het ding is, daarover gaat het niet ik deed mijn ogen open en ik had geen doel meer -hmm. ik kan mijn passie niet niet, uh, vervullen het ding is, ik heb zo'n innerlijke uh, drive innerlijke creatieve drive ergens, maar die wordt niet vervuld Eén omdat we het niet kunnen doen en twee, omdat ik graag ook niet geïnspireerd -hmm. en dat is nu, ik was bijvoorbeeld dan klaar met mijn boek ...wat al jaren op het schap lag, en dan ineens zitten in een leeg gat... ...waarvan je denkt van, er gaat toch wel inspiratie komen. Er gaat toch wel inspiratie komen. Van waar gaat de inspiratie komen? En dat maakte mij angstig. Creatieve mensen moeten het kunnen doen ook. En er moeten financiële middelen voor zijn, er moet ruimte voor zijn... ...maar je moet ook dat kunnen doen... Dat mogen doen. En dat gaat niet over applaus. En dat gaat niet over... Dat gaat over... Wij zijn dat geworden wat we zijn, omdat we iets willen delen. -hmm. En het ding is, wat mij angstig maakte, is dat alles dat ik... Dus ik had een to-do-lijstje. Ik dacht ooit van, als ik ik ooit eens tijd heb, dan kan ik dat doen en dat doen en dat doen. Nee, Nee, dat is allemaal interessant. Maar ik heb gemerkt dat alles... Alles, maar echt alles dat ik wil doen, dat dat met publiek te maken heeft, met mensen samenbrengen te maken heeft, dat gaat daarover. En toen ik het heb aanvaard, losgelaten, is er eigenlijk weer ruimte gekomen. En dat is eigenlijk kunnen kunnen zijn in de leegte. Nu, dat is ook een rollercoaster, want in die angstige periode, en daarvoor ook, die ideeën die komen en gaan, hè. Dan ineens is er iets en dan, ah ja, ja, ja ja maar uit een soort van wanhoop. Dat is gelijk wanhopig op zoek gaan naar relief, dat helpt ook niet. Ik heb dat nooit in mijn leven gedaan, ik ben blij, maar dat helpt dus niet. Het is jezelf aanvaarden en zeggen, hey, ik ben oké okay, zo. En dan kom het, kom het, komt de liefde ineens aan de deur aan kloppen. Dat is hetzelfde met dat. Dus die, die, die krampachtige ideeën van, oh ik kan misschien dat doen, dacht ik. En dan twee weken later dacht ik, nee, dat is niks voor mij. Oh. <lacht> ja. dus, dus, en het zijn eigenlijk die ideeën die in de leegte komen. Dus ik denk dat we, als ik één raad kan geven, is het financieel nodig. Doe dan, even een interim. Doe dan even een interim. Je kunt er altijd vanaf. Je kunt een dag daarna zeggen, sorry, morgen auditie, mannen. Ik, eh, klaar, weet je wel. Ga er niet aan vast, Ga ik er emotioneel ook niet aan vast. Super. Uh, is creatief, ga dan in de leegte zitten. En ja, we zullen wel zien wat er dan op je afkomt. Want dat werkt blijkbaar beter. Dus wat wel gaat gebeuren is dat... De mensen die creatief zijn, zoals jullie ook, jullie zijn met jullie podcast bezig, jullie blijven bezig. De mensen die creatief zijn, gaan het ook overleven, denk ik.
1: Mm-hmm.
2: Ik denk dat daar wel, dat is nu heel raar en gruw gezegd, maar daar wel het kaf van het koren zal gescheiden worden. Mm-hmm. Helaas. Ja. Alleen, helaas, maar ja... Dus het heruitvinden van je
0: leven ergens een ja, beetje. Hè? Ja, maar, Ik denk wel, wij zijn er nu gestart, dit. Maar je bent dan wel altijd angstig. Is dit nu tijdelijk? Of is dit nu op
2: lange termijn? Weet je wat? Als het tijdelijk is, dan is het tijdelijk. Is dat op lange termijn, dan zullen dus ze het, het, het ook wel zien. Ja, ja. Voilà, dat. is loslaten. Ja. Dus
0: die controle willen hebben van... Ja, ja maar wat zal de toekomst Ja, eigenlijk, he,
2: we hebben nul controle. Ja. En het ding is, ik Laat zit niet los. alleen met dat controleverlies in mijn karakter... Maar we, wij allemaal, heel de wereld, heeft op dit moment, zelfs de virologen, nul controle, want ze weten niet wat er gaande is. Ja, dan kunnen we daar niet zitten op. Oh, dan moeten we gewoon denken: ja, niemand heeft controle. Misschien moest dit gebeuren? Oh. Ja, alles gebeurt ergens is om reden. Uh, maar er zijn daardoor wel toch veel mensen doodgegaan. Dus dat is wel. Maar het, 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 het moet. Ik denk dat de, 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 de leuke denkoefening daarin is... Wat moest er in jouw leven dan gebeuren? Mm-hmm. En wat heeft corona daarmee te maken? Eigenlijk is dat... ja, het, het, uh, Mensen moesten sowieso eens stilstaan. Ik bedoel, we hebben het gezien, hè, mannetjes. We hebben het gezien dat we mij minder kunnen. Hè? Ik zat in mijn huis en ik denk: wat heb ik toch allemaal... We hebben te veel. Echt prul. Echt. Ik heb echt prul. En we (laughs) hebben nu ook ingezien... alleen wij zien het in. De mensheid ziet het nog niet in. En dan moeten we echt gewoon uh, er nog in kunnen drammen. En we zijn er eigenlijk te laat mee. We zijn eigenlijk veel te braaf als artiesten. Als als, als creatievelingen. Is dat mensen niet beseffen dat wat ons in de lockdown heeft staande gehouden... Muziek, theater, gedichten, uh, kleur, uh, tekeningen... En van al die dingen waren. Uh, en dat, 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 als je dat allemaal wegneemt... Ik heb naar de handmade Tale gekeken in de coronatijd. Dat is een grijze wereld met alleen maar uh, kleuren om persoonlijkheden of, of, of jobs aan te duiden. Hè? Dus geen radio, geen tv, geen, geen whatever. Ding is, het leven zit er vol van, Haal dat allemaal weg. Mensen zeggen van, we hebben cultuur niet nodig, de highland side. Wat? Zoek een echte job. En denk ik, het glas waar jij uit drinkt, mijn beste vriend, heeft een bepaalde vorm, omdat er iemand zo creatief is geweest om dat te ontwerpen. Het zwembadje van je kind, waar er een ballon en een clown en een dingen op staan, zou ook gewoon grijs kunnen zijn. Dat kan ook. Ik zit hier nu op een tapijt, dat heeft allemaal gekleurde vlekken. Iemand heeft dat ontworpen. Weet wel? Netflix, schaf, schaf het dan af. Radio, klaar. Krant, mm-hmm. klaar. Strips, klaar. Boeken, weg. En mensen beseffen dan nog niet dat dat hetgeen is dat onze job is. Maar wij kleur even... in jullie leven brengen. Op een of andere manier brengen we allemaal kleur en die beseffen dat niet.
1: In heel die periode van angst en alles dat wegviel en al die onzekerheden, is er iets waar je echt mega fier op zit Iets dat je hebt volgehouden? Iets dat je hebt gedaan? Iets... Dat vind ik een mooie vraag. Ja, iets, iets positiefs uit heel de
2: periode. Dat is een goeie, zeer goede vraag hoor.
1: Moeilijke ook. Dat is een dat zeer moeilijke.
2: Zelf niet direct kunnen beantwoorden. Nee, dat is een zeer moeilijke. Ik Ik heb natuurlijk een to-do-lijst afgewerkt, zo praktisch. Maar daar gaat het niet over. Het gaat over iets anders. Het is maar een 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 gedachte zelfs. Ik ben mij nog bewuster geworden van andere dingen. Uh, Van van voeding. Uh, Hoe dat mijn lichaam in elkaar steekt en en voeding. Ik ben al iemand die heel graag uh, gezond eet. Ik eet dat gewoon graag. Ik eet graag slaatjes. En en ik ik zondig ook af en toe met een goede goede spaghetti mee, mee gekapt... Uh, ik ben geen veggie, ik ben geen vegan. Maar ik, als er een alternatief bestaat en ik vind het even lekker... Hè? Uh, ik vind uh, spaghetti met tofu of dingen nog altijd niet lekker. Dus het is mee gekapt. Hè? Kan ik een veggie vragen, ga ik dat ook eens doen? Zo gewoon zonder gekapt. Maar het is nog altijd niet hetzelfde. Hè? Maar ik ben wel iemand die gezondheid, heeft. Dus ik ben wel gaan zien, van wat kan ik aanpassen? En ik ben wel eens gaan kijken bij de vegan. Het, ik kan... Het dingen. was iemand die, en ik had ooit al gehoord, dat er in melk eigenlijk meer etter zit dan melk, omdat die koeien worden gemanipuleerd. En, uh, en sinds dat ik dat weet, heb ik geen melk meer gedronken. En denk ik daar ook meer over na. En ik heb ook minder zin in vlees. Ik ga wel nog eens een bistuks kunnen eten en dingen, maar ik ben mij bewuster van... Mm-hmm. Wauw, wacht eens, dat komt echt wel daarvan. Ik heb ook meer op mijn blote voeten gelopen, bijvoorbeeld. Dat geeft echt energie op. Ja. ja. Um, dat is ook vrijheid. Bloed te voeten. Ja, zalig. Zaalig, Echt ja. waar. Graag, jongen. Ja, ik, ik, heb, uh, ik heb nu een BH, maar ik heb eigenlijk zoals in Frankrijk een, een, nooit een BH gehad. Ik ook niet. En als ik een aan had, was het een soort van sport-BH. Ik haat BH's, omdat ik, ben ik ook. ook al zwaar geschapen op de, op, de, op dat vlak. En ik, ik vind dat, dat zit heel ambetant. Ik heb nu al het gevoel van, oh, die beugels en al, ik wil die uitdoen. Dus ik heb eigenlijk zonder BH gelopen die En dat dat is ook vrijheid. Heerlijk. Al die hazen op de brandstapel, jongens. Echt waar.
0: Maar daar hadden we het daarnet ook over. Kleren. Ik ben mij ook heel bewust geworden -hmm. van mijn kleren. Ik ben thuis. Dus ik moet voor niemand iets anders of iets zot of iets mooi aandoen. Dus heel veel van mijn kast weg. Dat zat strak, dat dat stofje zit niet gewoon al. Heel bewust worden van wat wil ik nu dragen? waar voel ik, ik mij vrij en goed in. Dat is toch zalig dat dat nu kon,
1: eigenlijk. Ik heb
2: één broek, dat ik al van 2000, ik denk, 2012 of zo heb, dat eigenlijk in mijn doosje zit voor als ik op reis ga. Een flodderbroek. Zo met tijgerprint, maar zo een, zo een, een, zo, een soort van kakbroek, like dat ze ja. zijn. Ja, ja, van zo vroeger. Ooit. Voilà. Um, maar eigenlijk ben ik ook zo beginnen leven. Dat wat ik gewoon graag draag en wat gewoon gemakkelijk zit, dat doe ik dan aan. Wat moeten eigenlijk met je kleren doen? Ofwel kunnen ze verkopen, inderdaad, dat mm-hmm. die een tweede leven krijgen. Ofwel naar de kringloopwinkel, maar dan, beta- dan verkopen die ze voor veel geld nog eigenlijk. Terwijl dat je eigenlijk je kleren, als je ze naar de, in de, de kleding komt en doet, eigenlijk wilt weggeven aan mensen. Mm-hmm. Die er iets mee kunnen doen. Mm-hmm. Dus we hebben daar nog geen goed alternatief voor, waar dat we met onze kleren, want hè, Marie zei dat dan ook, zei ze, oh, ja, vindt ik dat is niet echt iets voor mij. Zegt ze, ja, moeders voor moeders, nee, nee. Dat, ik weet het, ik heb er ook al voor gecheckt. Ja. En dan zei ze, waar kan ik ermee terecht? Waar kan ik met mijn kleren terecht? Weet jullie het? Eerlijk gezegd. Echt iets waar ze er zelf geen geld uit halen. En waarvan mensen, waarvan dat je weet van, die vrouwen gaan mijn kleren graag dragen.
0: Nee, ja. nee. Ik, ik doe ze in, in containers. Ja, maar ik denk zelfs Dat is naar de containers. kringloopwinkel en ja. dan verkopen ze. Het. Of je zou moeten zoeken naar naar uh, groepen in Gent of waar dat gewoond, die dat dan inderdaad aan de armere mensen in ik uw stad geven. Dat moet idee. wel bestaan, denk ik. We gaan op zoek.
1: Ja, we gaan dat opzoeken. Ja, maar ja,
2: dat is wel tof. Mag ik,
1: wacht, Mag ik trouwens nog even ah, ja. de aandacht vestigen op het woord gekapt? Hoe goed woord is dat? dat zou je de woorden gekapt. Ja, dat zou in de woorden de Vertaling gehakt. Ik vind dat een zalig woord. <laughs> Oké, okay, een beetje gekapt. Het okay, ja, gekapt. 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 En om te
2: eindigen, weet je dat ik... Uh, ding is, ik heb gedroomd van mijn dorpje waarin ik ben opgegroeid. Dat ik naar de benauwer ging, in Kooijgem. En dat ik zei, een, um, een, een blecht broodje. En dat is raar, maar ik had daar in echt al heel lang zin in. Ik eet dat nooit, want ik eet graag uh, gezonde dingen. Maar zo echt een blecht broodje met kaas en espen ja. en winijs en dat. Uh. Dan kan dat er zin in. Dus in mijn droom ging ik naar de benauwerij. Bij Anita en Bernard en ik zei een belegd broodje. Op het einde van mijn droom, weet je wat ik kreeg? Een bruine boterham met gekapt. En ik denk: ah oh ja, dat is hier zo. Hup. Lekker. lekker.
0: Oké, okay, Leen. Uh, uw, uh, uw jaar 2020 kun je een beetje vertellen wat dat, hoe dat, dat eruit ziet, of is dat voor u ook volledig blanco?
2: Uh, ik heb nog één lezing staan in Izegem over Asem. Mm-hmm. Ik veronderstel dat er ook nog wel zullen bijkomen, want ik kan, ik kan echt wel wat volk in de CC los van elkaar zetten per bubbel en ik sta alleen op het podium. Ik ga ook mijn eigen micro meebrengen en ik ga ook zo'n plexiglas meebrengen en mm-hmm. ik ga een kartonboard van mezelf laten maken. Ik dacht dat ik het e- de enige was die zo'n idee had, maar ik heb gezien dat Filip Kaulier dat ook heeft gedaan. Ja. Voor als mensen selfies willen, <lacht> ja, is dus dat ga ik met doen. Dat. Voilà. Maar dus ik heb één lezing staan. Ik veronderstel, ik, er komt een nieuw boek aan, dus er gaan ook lezingen van geprogrammeerd worden, uh, hoop ik. Uh, voor de rest daar een beetje promo voor maken. En um, de ideeën tot mij laten komen, daar iets mee doen. Geen en... angst voor de toekomst? Nee, want ik veronderstel, ik ga ervan uit dat wij in 2021, dat ik op mijn gemak kan repeteren voor mijn nieuwe stuk, frank francine en um, dat dat gewoon op de agenda staat. Dat de cultuur weer bloeiend en levend en... Uh, ik ga ervan uit. Laat ons daar gewoon van uitgaan. Ja.
0: Mm-hmm.
2: Zo, en voor de rest een beetje genieten van de leegte en... en... Voilà. dan willen
0: we nog één ding vragen.
2: Ja, een taboe Twee tips. Uh, in een groep van dertien, en ik check dat altijd uh, in mijn lezingen, heeft er altijd iemand een banaan bij in zijn chakosh. Nu, wat doet een banaan? Een banaan is eigenlijk in stand... Uh, zorgt dat ervoor dat de hartslag naar beneden gaat. En zorgt dat ervoor dat het slaaphormoon eigenlijk een beetje wordt opgewekt. Namelijk dat er ontspanning is. Nu, als je een paniekaanval hebt, grijpen mensen vaak naar pillen of naar drank. Dat is nefast. Voor de toekomst, want je geraakt er verslaafd aan. Een banaan is gezond. Leg dat in uw auto. Heb dat gewoon altijd mee in je jacour. Als je het eens moeilijk hebt en je hebt een paniek afval, eet een banaan. Zit in uw auto en heb je geen banaan bij. Zing uw ademhaling gaan naar beneden. Zorg voor een lied waar je moet nadenken over de tekst. Zing die een tekst. En dan gaat uw ademhaling naar beneden en gaat die een paniekaanval ook over en kun je gewoon gerust doorrijden. Er was echt iemand die liet weten van, ik heb het gedaan en het is gelukt. Ik heb door kunnen rijden, voor de eerste keer op de autostrade. En die banaan heb ik getest en effectief. Is het placebo of is het echt? Het heeft gewerkt. -hmm. Midden in de nacht ben ik ik opgestaan en een banaan gaan eten en effectief. Ik wil daar
0: iets aan toevoegen. Banaan heeft ook de kleur geel. -hmm. En geel ligt eigenlijk in verbinding met ons maagchakra. Ik denk dat dat het derde chakra is. En geel geeft ons meer um, zelfbewustheid en veel meer zekerheid van onszelf. Voilà. Oh, dus ben banaan... ik in een gele
2: trui gekocht onlangs. Oh, te Echt,
0: ik zweer... En ik geloof daarin. Ik weet, dat klinkt allemaal zevrig. maar nee, 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 kleuren zijn heel belangrijk. Maar kleuren zijn heel belangrijk. En dus banaan, en ik vind het heel toevallig dat je dat aanhaalt. Banaan is de kleur geel. Ah, voilà. Meer geel in ons leven. Voilà. En wij zouden volgens
1: mij nog uren kunnen Amai, praten. Ja, dat is. Had oh, toch? Het is te kort. Ja, ik vond het mega Zal inspirerend. Zal nog eens terugkomen
2: dan. Hij is echt fantastisch. Voilà.
1: <laughs> Dank u,
0: merci. Is graag gedaan. Volgende week droppen wij ons tweede
1: deel van onze podcast: Angst versus corona op het internet. En daarbij hoor je een gesprek met Matthias de Smet, klinisch psycholoog en een wondermooie spreker.